0: Ja mam trochę takie wrażenie, że opozycja pozazdrościła Mateuszowi Morawieckiemu, który postanowił ulżyć młodym, okładając ich zerową stawką PIT-u i w związku z tym wymyślili sobie pomysł na pobuszowanie trochę w tym elektoracie, czyli działania zmierzające do legalizacji marihuany. Wśród posłów, którzy zajmują się tym problemem jest między innymi wrocławski poseł Platformy Obywatelskiej. Dlatego pytanie do pani Ewy Wolak. Rzeczywiście marihuana powinna być legalna i młodzież powinna mieć dostęp do niej bez żadnego problemu?
1: Platforma Obywatelska nie reprezentuje Michał Jaros w tej komisji, która Czyli odcinacie jest... się od posła Michała ale Jarosa, tak? To, to pan powiedział nie ja. Natomiast na pewno jest wielu posłów, którzy popierają liberaliz- liberalizację dostępu do marihuany, ale jak wiemy, kiedy Platforma Obywatelska mogła podejmować decyzję większością głosów związanych z dostępem do marihuany. Nie podjęła takiej decyzji. Zresztą o tym też wyraźnie mówił wtedy pan premier Donald Tusk. Ale jak który wiemy część krajów... Się, ja który dokończyć. też się publicznie przyznał,
0: że palił marihuany. Ja
1: chciałam tylko powiedzieć, że coraz bardziej właśnie popularne jest takie podejście w, w, na świecie do, do marihuany. Ważne też, że to się jakby u nas w Platformie ścierają się te różne opcje. Trzeba jednak powiedzieć, że depenalizacja nie jest oficjalnym stanowiskiem partii. To jest bardzo istotne, a to że pan poseł Michał Jaros jest w tej komisji. To przygląda się. Tam oczywiście mam nadzieję, że są dyskusje związane z oczywiście społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi skutkami właśnie palenia czy dostępu bezpośredniego do marihuany. A warto też mieć wiedzę na ten temat. No wiemy, że to z punktu widzenia tak powiem, edukacyjnego, no to jest bardzo trudny problem, bo pytanie, czy my jesteśmy, bylibyśmy przygotowani na taką sytuację, kiedy mielibyśmy dostęp do marihuany, bo to trzeba naprawdę mieć wiele w sobie, że tak powiem, rozsądku, żeby właśnie nie popaść w nałogi związane z narkomanią. Czyli Platforma Obywatelska nie jest oficjalnie
0: za. A co w takim razie na ten temat ma do powiedzenia yy, SLD Arkadiusz wy Jesteście za, przeciw?
2: Oczywiście w naszym programie jest dążenie do tego, żeby przede wszystkim tego typu używki były legalne. Jak wiemy, dzisiaj medyczna marihuana, używanie medycznej marihuany jest legalne. I... jak również wiemy, w większości sprowadzana jest marihuana z zagranicy. Uważamy, że podobnie jak alkohol, czy podobnie jak papierosy, powinny być dopuszczone do publicznego obrotu. Powinna być dopuszczona marihuana, oczywiście z pewnymi ograniczeniami wiekowymi. I nikt tutaj nie uważa, że powinna być ona powszechnie dostępna, tak jak Część osób twierdzi, że dla osób poniżej 18 roku życia. Ja osobiście jestem temu przeciwny. Natomiast całkowity zakaz używania marihuany, która jak wiemy w dużej mierze uświeża ból osobom najbardziej chorym, jak najbardziej.
0: No tak, ale ja tylko przypomnę, że kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem i była nowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, mimo apeli ze strony środowisk, które chciały zalegalizować ten środek, prezydent jednak zgodził się na zapis, że nawet posiadanie niewielkiej ilości narkotyków będzie panelizowane. W związku z tym mieliście swoją szansę, jakoś jej w tym momencie nie wykorzystaliście. No ale teraz przejdźmy do konfederacji. Chcecie tam trochę w tym młodzieżowym elektronicznym racie pobuszować i dlatego zapalacie to zielone światło dla marihuany?
3: Niekoniecznie. Po prostu jest bardzo, bardzo dużo palaczy w Polsce. Natomiast z wolnościowego punktu widzenia to obywatel powinien decydować, co je, pije, co pali i kiedy. Również z chrześcijańskiego punktu widzenia, ponieważ wywodzi to się zasady, że człowiek ma wolną wolę. Więc chrześcijanin powinien postępować zgodnie ze swoją wolną wolą, a nie pod przymusem kary więzienia. Więc to jest przede wszystkim taki główny punkt. Ten projekt zespół parlamentarny jest po to tak naprawdę, żeby była debata w Polsce, ponieważ świadomość u nas w Polsce na temat marihuany, a wcześniej tak samo marihuany leczniczej, która była no była tak naprawdę żadna. Ja pamiętam, wiele lat temu był podał się zapytany pan Jarosław Kaczyński na temat czy marihuana pochodzi z konopi, to powiedział, że nie, że marihuana chyba z konopi nie pochodzi. No, to, to pokazuje, jak rządzący naszym krajem, którzy starają się mówić, jak żyć, nie, tak naprawdę nie mają pojęcia na temat, na pewne sprawy. Natomiast jest wiele aspektów, które są przemawiają za, za nawet nie, koń, nie końca legalizacją, ale depanalizacją, ponieważ no, czasami ludzie młodzi sięgają po tą używkę mogą zostać ukarani i to rzutuje na, ca- na całe życie. Nie mogą z- później zdobyć fachu i dobrej profesji. Więc yy, to jest ważne. Też nie wiem, skąd tutaj pomysły, że to dzieci mają, miałyby sobie sięgać. To chyba nikt o tym nie mówi. To tam próg wiekowy no, musiałby być w takiej sytuacji. Też chciałbym się odnieść do tych słów. Chyba tam tak pana profesora, który powiedział, że nie wyobrażasz sobie, że dziecko po marihuanie rozwiązuje zadania matematyczne, a wyobraża sobie popić w wódki, yy, rozwiązać yy, zadania matematyczne, Właśnie to jest chyba ta dyskusja, która nie jest na, do końca na poziomie i poważna. I ten zespół został zawiązany po to, żeby móc o tym porozmawiać.
0: Nie? Paweł Gancarz, jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego pewnie też jest za, bo widzi w legalizacji szansę na zwiększenie zysków polskich rolników.
4: Czyli zysków, bym powiedział, szansę na przetrwanie polskich rolnictw, rolników, bo w ostatnich latach tak naprawdę środki na polskie rolnictwo rok do roku są mniejsze, średnio około 5 miliardów złotych. To są gigantyczne środki. Zastu jest w kwestii uprawy roślin, zastu jest w kwestii sprzedaży żywca wołowego, nie mówiąc o ASF-ie. Tak naprawdę okazuje się, że chyba ta marihuana może być jedynym możliwym środkiem dochodu dla polskich rolników i faktycznie upatruje w tym szansę. Wiemy, że marihuana lecznicza została wprowadzona i w wielu sytuacjach ratuje życie, uśmierza ból. Ale to jest marihuana, która pochodzi z naszej naszej granicy, bezpośrednio z Czech. I tak naprawdę przepisy wykonawcze do tego, żeby można było uprawiać i produkować akurat tą roślinę w Polsce, nie zostały dostosowane, czyli... Kolejne kilka lat opóźnienia, gdzie polscy rolnicy mogliby faktycznie mieć dodatkowe źródło dochodu. Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. No ja myślę, że
5: chyba rolnicy przecierają oczy ze zdumienia, że receptą Polskiego Stronnictwa Ludowego na rozwiązanie problemów rolnictwie jest hodowla marihuany. Chciałem tylko się odnieść, że marihuana do celów medycznych została w Polsce zalegalizowana. Powstają już polskie firmy, które również się tym zajmują. Ja patrzę na ten, ten pomysł też z ciekawością, bo to jest kolejny Kolejny taki y, przykład na pogłębiającą się i zacieśniającą się współpracę pomiędzy Konfederacją a, a Lewicą, bo to już nie, y, nie pierwszy raz, jak w Sejmie ramie w ramię Lewica z Konfederacją idą w y, no, y, realizują swoje polityczne cele i zamierzenia. Zobaczymy, co co ten zespół złożony z polityków Konfederacji, Lewicy i Platformy Obywatelskiej wypracuje. Rozumiem, że dopiero taki zespół powstaje, więc zobaczymy, jakie będą owoce tej pracy. Aczkolwiek ja jestem myślę, że dość ostrożny w tych kwestiach, bo tą tą też ostrożność wymaga od nas obserwowania na przykład tego, co się dzieje w Holandii. Holandia to był jeden z najbardziej liberalnych krajów, jeśli chodzi o podejście do do legalizacji marihuany, ale od pewnego czasu ta polityka się, się zmienia i, i to dostępność marihuany w Holandii się w, z każdym rokiem zmniejsza. Amsterdam, Haga to są tego najlepsze przykłady, więc warto też, żebyście Państwo w tym zespole przyjrzeli się przykładom i wnioskom, jakie wypracowali Holendrzy, bo oni mają największe doświadczenie chyba w Europie, jeśli chodzi o, o te kwestie.
0: Paweł Przystawa, Konfederacja.
3: Ja bym chciał jeszcze do tego odnieść się, czy to, jeżeli pan tutaj z PiSu zarzuca, że... Ja nie, za, mo- ja nie
5: zarzucam, ja tylko mówię, że ale to się to było dzieje. w
3: formie zarzucenia, że razem się współpracuje nie i do, dla nas to Czyli nie jest... Chcecie żadne... współpracować, no, to Oczywiście, bo to, ja to nie, nie żadna ujma, nic. jeżeli ktoś żadne. chce z- zmieniać Polskę, no to chyba na tym to polega, żeby rozmawiać z wszystkimi klubami. Nie chcemy być merytoryczną opozycją, a nie w momencie, że ktoś jest z PiSu, to w tym momencie nie współpracujemy i na odwrót. Ale to, ja tylko to mówię, jest że to chyba że Coraz bardziej, no, ciekawe i tak się z więc no? Czyli ja czy ja panik bardziej lewicowy niż BIS to nie jest, jeżeli chodzi o gospodarczo i wyrazem się w wszystkich projektach, co pokazuje historia, więc zarzut taki, no ja myślę, że ja nie. nie wiem że to jest zarzut, no, no, no,
5: no, ale że się z, ciekawo- z ciekawością, zaufana, z ciekawością no, na, to, na to spoglądam.
3: No, także ja bym to spokojnie na temat. Jest powinien być również e, zainteresowany tym, ponieważ l- legalizacja bardziej e, marihuany to był ogromny wpływ do budżetu, gdzie można było załatać te dziury prog- e, rozdmuchane programami socjalnymi. E, ludzie, którzy mogliby to użytkować, e, by byli bardziej, e, mieliby kontrolę nad tym, ponieważ by, jakby państwo musiałby wydać jakieś certyfikaty jakości, nie byliby skazani na to, co, e, co można znaleźć na ulicy. Pan podał przykład Holandii. O, oczywiście w Holandii również są inne narkotyki, które były zalegalizowane, i tu też duży problem. Natomiast wszystkie inne kraje europejskie w no, do części. Zalegalizowane. Niechrońne nie, ale MDMA, ekstazy, yy, tak samo jak można zacząć na naszą zachodnią granicę Czechy. Czechy to są ultra już liberalne, ja tego nie, dokoń, nie, ja tego nie popieram, ale mówię, tam od kilku lat jest tak, że na własną użytek nie tylko marihuana,
5: a właśnie kokaina, efederon, tak, inne coś substancji, innego jest... No. Um posiadanie na własny użytek, a co innego Ale jest dozwolenie to... tego, co państwo proponujecie Produkcji, Nie, tu tak, chodzi o
3: a jak produkcję. My tu mówimy tylko o dostępie, łatwości dostępu do tego dla ludzi dorosłych. Tak? No, okazuje się, że, że ci... legalizacja
0: marihuany byłaby lekiem na wiele jakichś takich bolączek z, tej, tak. z, tej, z przebiegu tej dyskusji. Tak wynika. Paweł Gancarz przecząco kręci głową. Dlaczego? Czy
4: nie? Właśnie tak, zgadzam się. Zgadzam. Możemy uratować polskie państwo poprzez projekt związany z prowadzeniem marihuany. Od rolnictwa po gospodarkę. Także no, jesteśmy w takiej sytuacji że takie projekty są wręcz niezbędne.
0: Temat legalizacji marihuany chyba mamy zamknięty, w związku z tym przejdźmy do drugiego tematu wywołanego przez wywołanego w felietonie Malwiny Gadawy. Od jakichś trzech lat mamy do czynienia z niezwykłą aktywnością obrońców praw zwierząt, którzy blokują niemal wszystkie polowania. Ledwie w lesie pojawią się myśliwi i wyciągają swoje flinty, zaraz pojawiają się przy nich ludzie w pomarańczowych kamizelkach, z kamerami i skutecznie uniemożliwiają polowania. A mówimy o odstrzeliwaniu dzików, których jest coraz więcej, bo one bardzo dobrze czują się na naszych terenach. Nie mają w przyrodzie takich naturalnych antagonistów. W związku z tym tylko człowiek może jak gdyby redukować ich liczbę. ASF jest coraz bardziej niebezpieczny. Niemcy budują ogrodzenie na naszej zachodniej granicy. Czy rzeczywiście... Zdaniem państwa taka ekologiczna walka z myśliwymi ma jakiś sens? To pytanie przede wszystkim najpierw kieruje do Pawła Gancarza, który jest przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego,
4: a w tej partii wielu myśliwych jest. Ja myślę, że w każdej partii, ale myśliwstwo, łowiectwo jest związane bezpośrednio z rolnictwem, bo to jest tak naprawdę współpraca myśliwych i rolników. Myśliwych, przypomnę, ludzi, którzy działają społecznie, często angażują własny, wolny czas, angażują własne środki w to, żeby tak naprawdę pracować nad populacją dzikiej zwierzyny, która która jest na terenie naszego kraju. Jest Polski Związek Łowiecki, jest przedstawiany na świecie jako jeden z wzorcowych modeli. Fakt, niepotrzebna jest ta taka wojna między myśliwymi ekologami i jeszcze innymi środowiskami. To jest kwestia współpracy tych wszystkich grup. Aczkolwiek myśliwi to nie nie jest jedyna recepta na na problemy z ASF-em. Ja przypomnę, że na koniec naszych rządów były trzy ogniska wśród hodowlanych zwierząt trzody ASF-ów. Wśród dzikich zwierząt około 260. Na dzień dzisiejszy mamy prawie 80 ognisk asf u w całym kraju, nie tylko na ścianie wschodniej. Prawie 6 tysięcy wśród dzikich zwierząt. No i tutaj jest tak naprawdę brak y, polityki rządu w tej sprawie przez ostatnie 4 lata, za, nie, za chwilę będzie 5. E, środki na rolnictwo, na weterynarię, na służby weterynaryjne, na biosekurację e, z roku na rok są mniejsze albo takie same, gdzie wymaga tak naprawdę zwiększenia środków budżetowych. Za chwilę staniemy przed widmem, że nie będzie surowca wieprzowego w, w Polsce i tak naprawdę masarnie, ubojnie cały przemysł związany z hodowlą trzody chlewnej no zniknie i będziemy uniezależnieni żywnościowo od krajów sąsiedzkich, nie mówiąc o jakości tej zwierzyny. Sprawa z dzikami tylko dodam tak jeszcze jednym zdaniem: to jest takie pospolite ruszenie. Nie robić nic przez cztery lata, a później wprowadzić ustawę, strzelać do wszystkiego, co się w lesie rusza, i to na pewno zapobieży rozprzestrzenianiu się ASF-u nie. Nic bardziej mylnego. W sprawie ASF-u trzeba działać konsekwentnie, metodycznie, krok po kroku, systematycznie współpracując z myśliwymi, współpracując z rolnikami, a nie wprowadzając ustawę, strzelać co wszystkiego, co się rusza i to rozwiąże na pewno wszystkie problemy.
0: No ja tylko przypomnę Państwu i powiem Państwu, że Bawarskie Ministerstwo Ochrony Środowiska poinformowało w niedzielę, że pięciokrotnie zwiększy premię za odstrzał dzików, aby zapobiec przeniknięciu afrykańskiego pomoru świń do tego kraju związkowego Niemiec. Ja wrócę jednak do tych obrońców praw zwierząt, którzy od kilku lat skutecznie blokują wszelkie polowania. No to są ludzie związani poniekąd pewnie z rozmaitymi środowiskami ekologicznymi. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma w swoim jak gdyby składzie również partie zielonych. Oni na przykład wczoraj zorganizowali we Wrocławiu kolejną manifestację Nie strzelać do dzików. W związku z powyższym no ja pytam, czy ekolodzy nie powinni wziąć odpowiedzialności albo współodpowiedzialności za rozprzestrzenianie się ASF-u.
1: Pytanie do mnie, rozumiem. Tak jest, do Pani e, 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 Szanowni Państwo, no przede wszystkim trzeba przypomnieć sobie sytuację, kiedy przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w rządzie PiSu powycinął no po prostu drzewa ile się da w, w lasach i dzisiaj podobnie dzieje się ze zwierzyną i to trzeba mieć na uwadze. A jeśli chodzi o sprawę ASF-u, to jest bardzo poważna sprawa, bo to dotyczy tak naprawdę wielu gospodarstw, gdzie dzisiaj wiemy, że po prostu te gospodarstwa padają. tak? Hodowcy trzody chlewnej mają ogromny problem i tutaj, jak tu wcześniej przedstawiciel PSL-u mówi o tym, że trzeba zastanowić się o tym, jak finansować biosekurację, bo to jest naprawdę ogromny problem dla polskiej wsi, polskiego hodowcy. Natomiast... Dla, a tak, ma pan rację. Dla Polaków, tak, bo my nie możemy też, jakby ze wschodu sprowadzamy węgiel, a nie możemy na wschód wywozić polskie wieprzyw. To są ogromne problemy. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że polski rząd dzisiaj nie współpracuje właśnie z ekologami, z myśliwymi, wspólnie razem. Można naprawdę dużo więcej, bo to jest też pewna świadomość, czyli znaczy, koleż. Ekoledzy- mają prawo oczywiście y, demonstrować swój sprzeciw przed wybijaniem zwierzyny i, i nie ma się czemu dziwić, ale też y, gdyby rząd polski współpracował z ekologami, tak, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj jest tak, że jak czytamy y, nawet na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej, widzimy po prostu brak y, y, powoływania y, wspólnych jakichś zespołów i, i współpracy w tej materii, ja, to zaczęło się już w 2014 roku problem ASF-u i nie ma się co dziwić, że po takim, po pięciu latach nie ma żadnego pomysłu na ograniczenie, rozprzestrzenianie się ASF-u i też no jakby Niemcy się tutaj też bronią przed tym i odgradzają. No to bym powiedziała, no cóż mają zrobić, jeśli polski rząd w ogóle nie ma pomysłu na to, jak walczyć z, z ASF-em, jak tylko jedynym pomysłem jest to, to, żeby po prostu wybijać polską zwierzyny, czy też dziki, czy też trzadech no to jest bardzo niebezpieczny problem dla Polski. Jeśli doszliśmy już do sytuacji, że y, ASF pojawi się na Wielkopolsce, gdzie tam po prostu tych hodowców w Przedwych jest bardzo dużo. Tak, to jest y, no, bardzo ale, niebezpieczne. Ale, drodzy Państwo, no, ale jak współpracować z ekologami,
0: którzy podchodzą do tej kwestii absolutnie ideologicznie ale... i nieracjonalnie?
1: Ja powiem tak, no, ja, ja byłam w Sejmie cikoraz... wiem, jak można współpracować z osobami, które po prostu y, są y, no, <suszy> bardzo kontrowersyjnie nastawione do pewnych pomysłów. Można ze wszystkimi współpracować, tylko musi być taka chęć współpracy. Trzez, trzeba się wsłuchiwać w głosy y, ludzi, bo y, wśród jednej formacji politycznej są bardzo różne poglądy na zwią- sprawy związane z, z ekologią. Trzeba mieć też tego, to jak jest, świadomość. jakie są poglądy
0: SLD w takim razie pan Arkadiusz Sikora na, na ten problem?
2: Szanowni Państwo, przede wszystkim problem ten funkcjonuje, czy istnieje od pięciu lat. Do tej pory nie został on skutecznie rozwiązany. Jedynym pomysłem dzisiejszym rządu na likwidację SF-u jest właściwie odstrzał dzików. Ten odstrzał to jest właściwie odstrzałem niekontrolowanym. Ja ostatnio oglądałem w jednej z stacji telewizyjnych taki reportaż na temat temat polowania na dziki. I co się okazuje? Wypowiadają się w nim osoby, które myśliwi, które bezpośrednio uczestniczą w eksterminacji tej, tej zwierzyny, którzy sami jak gdyby pokazują i udowadniają, że Przez taki odstrzał jest więcej szkód niż korzyści. Jest to związane z tym, że... Ponieważ zostało nam już niewiele czasu do zakończenia audycji,
0: to ja bym przerwał i poprosił, żeby jeszcze odniósł się do tych wszystkich zarzutów państwa Marcin Krzyżanowski z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Tutaj odniosę się tylko do słów pana z, z przedstawiciela PSL-u, bo on tutaj jak zwykle zarzuca, że to wszystko, co złe się dzieje to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście w 2014 roku były trzy ogniska, tylko że gdyby te, z tymi trzema ogniskami Państwo poradzili sobie w sposób taki, jak za chwilę powiem inne kraje europejskie sobie poradziły, to by, nie, to by się nie rozprzestrzeniło. Mówimy o 2014 roku, że rządziliście wówczas z Platformą Obywatelską. Jak zostawialiśmy mur, mur rządy były. Mur powstał już pomiędzy Niemcami a Danią chyba w 2014 roku, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że państwo od siebie się odgradzają. Duńczycy generalnie wystrzelali wszystkie praktycznie u siebie dziki, wybudowali również płot między Niemcami. W chwili obecnej Francuzi. Wystrzelają wszystkie dziki na pograniczu z Belgią. Niemcy, Niemcy stresę, strzelają tak, uh-huh. yy, zwykle więcej niż... Yy, o. Od tego, co się dzieje w Polsce o 50%. A Państwo tutaj, do, mówię teraz akurat do Koalicji Obywatelskiej, aktywnie działaliście, łącząc się, włączając się we wszystkie protesty związane właśnie z walką z S.F.M. z odstrzałem dzików, Włączyliście się w akcje. Wszyscy jesteśmy. No i na tym niestety dzikami. musimy skończyć, proszę Państwa. Teraz Ewa, Wolak, Platforma sytuacji. Obywatelska, Paweł Gancarz, Polskie
0: Stronnictwo Ludowe, Arkadiusz. Arkadiusz Sikora, SLD, Paweł, Przestawa, Konfederacja, Marcin Państwu. Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Byli dzisiaj państwa i moimi gośćmi w debacie politycznej Radia Wrocław, Marcin Rosiński. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.